0: Бутылка Клейна. Космос и жизнь под микроскопом. Древние цивилизации и технологическое будущее. Я, Анастасия Магнус, приглашаю вас в мир большой науки вместе с молодыми учеными Хабаровского края. Бутылка Клейна. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Здравствуйте. Хабаровске появился центр «Сириус». Мы давно об этом слышали, а кто любит всякие интеллектуальные программы, так вообще, наверное, мечтал в любом возрасте туда попасть. И вот, наконец-то, в Хабаровском крае он есть. Пора передавать слово человеку, который все знает. У нас в гостях исполняющий обязанности директора регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи «Сириус-27» Оксана Леонидовна Шаталова. Оксана Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну проект действительно крутой. Когда говоришь все равно все понимают, что там дети-гении, когда 5-6-летний ребенок тебе рассказывает про математические формулы, как там Эйнштейн не прав, и это немного вводит в ступор порой. Давайте прям вот, что такое «Сириус», как он до нас добрался и что с ним делать.
1: Да, на самом деле «Сириус» — это потрясающий образовательный центр. А Вы знаете, что этот образовательный центр находится в Сочи. И уже, естественно, по указу президента в каждом регионе Российской Федерации возникают свои «Сириусы» так называемого регионального уровня. Такие центры по сопровождению детской одаренности. Ну вот, собственно говоря, у нас он тоже возник, хотя изначально региональный центр развития одаренности у нас существовал с 2018 года на базе Краевого центра образования. Сейчас Сириус-27 тоже является подразделением Краевого центра образования, но уже официально имеет свое помещение, свои лаборатории, уже есть сильные свои программы, и мы можем уже работать в полную силу. Вы говорите 5-6 лет дети, мы работаем в основном с ребятами с 7 класса по 11 класс, это наша основная целевая аудитория. Тем не менее, мы понимаем, что чем раньше мы будем замечать, выявлять детей одаренных, тем, естественно, более эффективно будет осуществляться развитие той или иной одаренности у них. Поэтому наша программа в том числе направлена на то, чтобы как можно более ранним образом выявлять этих детей. О самом «Сириусе» — это каскадная модель, которая существует в образовательном центре федеральном, то есть у нас есть направление «Наука», «Культура» и «Спорт». И в каждом из направлений у нас существуют определенные образовательные программы. Есть постоянно регулярные, еженедельные. Есть программы смены погружения, то есть это такие длительные смены от 10 до 20 дней, где дети собираются, погружаются в свое направление. А есть интенсивы, то есть такое еще образовательное направление. На пару дней, да, наверное? Интенсивы – это от 5 дней, 6-7 дней. А есть экспресс-интенсивы – это 3 дня. То есть все зависит от того, в какой период времени мы детей приглашаем, каким образом выстраивается работа. Вообще основная цель и задача наша – это непосредственная индивидуализация. То есть мы понимаем, что есть одаренные дети. Для каждого этого ребенка необходимо подобрать избыточную ресурсную среду, то есть подобрать то, что подходит именно ему. Поэтому я сейчас перечислила форматы. То есть помимо направлений, чтобы подобрать под его деятельность, под его одаренный... Спорт,
0: культура да, или...
1: и, и наука. Помимо... Понимаете,
0: сколько он выдержит. Да.
1: Одаренные дети ⁇ это же категория дифференцированная, она неоднородная. То есть у каждого есть несколько видов одаренности, может быть. То есть он одарен и в спорте, и в науке. Есть непосредственно только, например, одарен в науке. Поэтому я говорю про индивидуализацию. То есть для кого-то это будет только углубление в направлении наука. Для кого-то это будет комбинированное направление. И дальше он уже будет самоопределяться. И поверьте, он выберет. По родители. Выберут. Нет, выберут ребенок. Самое интересное, что родители, они максимально, как правило, адекватные люди, которые всегда помогают детям. Они как раз-таки звонят в том числе, узнают, что, как. То же самое адекватность их по отношению там, к школьным занятиям и то, как ребенок определяет свои приоритеты, что для него наиболее важно. Очень часто у этой категории детей абсолютно адекватные родители, которые, ну, по сути, можно сказать, имеют такой статус менеджера своего ребенка. То есть они понимают, что для ребенка необходимо самоопределение, необходимо реализовать своей жизни и сейчас все-таки родители стали больше делать акцент на то что ну наверное не отличником надо быть в школе а наверное все-таки нужно самоопределиться и понимать а чего я хочу в этой жизни чтобы быть скажем так по пирамиде масло самоактуализированным, то есть чего же я хочу добиться? И родители стали это понимать, и это очень важно,
0: потому что они начинают вкладываться в ребенка, понимать и слышать его. Здорово, но немного так фантастически. Может быть, потому что вы общаетесь с этими родителями, с этими детьми, а в таких семьях, да, зачастую ребенок тянется, как говорится, в читающей семье. Почему ребенок читает? Наверное, гены, а не книги вокруг. И они читающие родители. Многие школы сейчас ну, в худшем состоянии, многие дети не могут похвастаться такими осознанными родителями, то есть для кого этот сириус? Вообще для любого человека? Можно ли там воспитать гении?
1: Мы исходим из девиза ⁇ Талант есть в каждом ребенке ⁇ и мы призываем более того, всех обращаться к нам у нас на сегодняшний день есть система выявления одаренных детей в крае. В основном она опирается именно на региональные краевые всероссийские конкурсы и олимпиады. Их достаточно много, перечень действительно широкий. И всероссийская олимпиада школьников, и всевозможные перечневые олимпиады и достаточно широкий спектр краевых конкурсов и олимпиад. Но тем не менее мы понимаем, что многое зависит от того, направил педагог на этот конкурс ребенка или нет, порекомендовал он ему поучаствовать или нет. Вот здесь Мария Ванна молодец и ребенку по а здесь, вот, например, Петр Олегович не сильно увлекается этим направлением, и вот ребенку не повезло. Вот здесь не должно быть зависимости от повезло, не повезло. Поэтому мы предлагаем всем обращаться, телефон, телеграм-канал, сайт, все в открытом доступе. У нас были ситуации, когда ребенок нам на сайте написал, Еще преподаватель для подготовки к Олимпиадам. Мы сразу вышли на этого ребенка, ну и на минуточку. Через несколько лет он стал а, призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и поступил в Санкт-Петербургский университет по его направлению именно те преференции, которые у них есть, поступить на бюджет в любой вуз российской федерации, и становишься призером заключительного этапа. Судьба, судьба, ребенок сам его по сути построил. Да, он обратился, и мы ему создали необходимую ресурсную базу, пространство, нашли преподавателей, он добился успеха. Я хочу к вам в школу.
0: Слушайте, как это выглядит? В Хабаровске теперь есть свое помещение, свои лаборатории, да. я услышала. Где, насколько большие, все равно все не улезут же.
1: Таких именно одаренных детей, их на самом-то деле не так уж много. То есть это не 200 человек прийти на занятия по физике, например, там, или по химии. А есть у нас подход следующий. У нас есть некий базовый уровень, когда мы детей берем, они еще не совсем подготовлены, это дистанционный формат. То есть они работают дистанционно с нашими преподавателями, которых мы приглашаем. А второй формат – это очные занятия. Ночные Но занятия проходят в лабораториях. И здесь у нас, опять же, они делятся по классам, то есть приходят 9, 10, 11 классы. Эти лаборатории как раз в этом году, 1 сентября, за счет федерального бюджета были оснащены. Они находятся на Карла Маркса, 113.
0: В центре прямо. Да.
1: Естественно, что работаем после обеда, поскольку у детей есть учебный процесс, школьная программа, мы работаем после обеда и по выходным, суббота, воскресенье. Преподаватели у нас, преподаватели вуза, то есть это кандидаты наук, преподаватели высшей категории, ну и в основном это действительно кандидаты доктора наук, члены жюри регионального этапа, председатели жюри регионального этапа Олимпиады. То есть это люди, которые абсолютно погружены в это направление, потому что не каждый преподаватель вуза может работать с детьми еще и непосредственно вот на таком направлении, понимаете, нестандартного решения задач. То есть это это ведь не подготовка к ЕГЭ или там к ГИО каким-то, это непосредственно задание высокого уровня, глубокого содержания и, что еще интересно, абсолютно нестандартного подхода к решению. То есть да. вот этим должны владеть и преподаватели, а это, соответственно, те, кто в эту атмосферу погружен. То есть, когда дети приходят к нам, они попадают в эту атмосферу. И вот у них идет дистанционный формат, очные погружения, интенсивы. Они вот в эту атмосферу погружаются, и чем раньше, тем, естественно, они больше увлекаются, и у них есть больше времени на то, чтобы развиваться, сразу в себя вот это все впитывать. Так, например, по физической культуре у нас в этом году на заключительном этапе призер восьмикласник среди девятых, одиннадцатых классов со всей России.
0: Некоторые высказывали такие пессимистичные всякие мысли, что, конечно, это такая элитная школа для детей состоятельных, у которых есть возможность, но, в принципе, это для всех.
1: Это абсолютно бюджетное. Оплачивается это региональным бюджетом, министерством образования. Все дети, которые посещают занятия и дистанционные, и очные, и все смены и интенсивы, для них это все абсолютно бесплатно. Детям только нужно обладать способностями, креативностью и мотивацией, скажем так, основными критериями, которые определяют ядро одаренности. Ну и то,
0: наверное, подучите, да? Конечно. Кто-то застенчивый, он, наверное, и мог бы и пообщаться, но он пока не привыкнулся. Потому что в его окружении как-то не принято У нас же не все в школе И не все учат рассуждать А чаще даже говорят, сиди Потом выскажешься, сейчас давай запиши И вообще помолчи
1: Педагоги все увидят когда дети приходят, все видно сразу. Педагог видит, преподаватель видит, как он работает, как он действует, чего ему не хватает, где у него тонко, где рвется. Он поработает над этим. В этом заключается индивидуализация. Я же говорю, это достаточно неоднородная среда детей. У него действительно могут быть способности, но у него не было какой-то базовой поддержки. А сейчас она появилась. Ему нужно чуть больше времени, чтобы разогнаться и достичь своего максимума. А бывают ситуации, когда ребенок уже достиг максимума, и мы на нем и остаемся. Мы на нем и работаем, но мы понимаем, что дальше движения, скорее всего, не будет. Тем не менее, мы наполняем его тем ресурсом, который он способен взять. А есть дети, которые динамику показывают очень хорошо, а есть дети, которые не сразу показывают динамику, они аккумулируют определенные интересы, какие у них есть, там, да, определенные знания, которые им дает преподаватель, и постепенно, постепенно в конце они могут дать такой взрыв, который удивит всех. Такая у нас тоже была ситуация, когда у нас по истории ребенок выступал. То есть мы даже и не ожидали, что он призовое место возьмет, а он взял призовое место, вот так он выстрелил. То есть в детей надо верить, в них надо вкладываться, их надо видеть, кому что нужно. И работать не массово, средняя температура по больнице, а работать индивидуализированно, персонально, адресно. Для тебя вот это, для тебя вот это. А вместе мы сделаем вот
0: это. А все таки вот учитель, родитель сейчас слушает, думает, «Так, надо звонить». Вот он звонит и говорит, у меня шестиклассник, шибко умный по физике, например. Можно его к вам пристроить, да? Что дальше происходит? А, да, у нас в основном программы, как я уже говорила, с 8 класса по 11. Но
1: мы набираем в том числе программы для 5, 6, 7 классов. И как обычно мы действуем от варианта «спрос рождает предложение». Хотя хотелось бы наоборот. Естественно, что мы уже готовы вам предложить, но, к сожалению, пока потребителя этой услуги у нас нет. Поэтому если мама учитель позвонит и скажет, что у меня есть шестиклассник супер-мега замечательный, мы скажем, мы счастливы мы готовы приходите мы посмотрим мы придумаем каким образом какую траекторию для вашего ребенка сделать То есть они обязательно и общаются они делом. могут позвонить они могут к нам прийти мы безусловно с ними встретимся еще раз проговорю у нас есть преподаватель, и у нас есть возможности взять если действительно ребенок талантливый взять и для него составить индивидуальную траекторию у нас есть вариант когда допустим ребенок девятиклассник, он занимается по химии он у нас работает на уровень с десятыми 11 классами абсолютно на уровень то есть все зависит от того, какой ребенок. Мы понимаем, что чем более насыщенную среду для детей мы создадим, чем более она будет рыхлой, чем более она
0: будет динамичной, мобильной, гибкой, тем более успешен будет этот конкретный ребенок. Цветочек. Да. Спасибо вам огромное и успехов всему коллективу. Конечно, выходные трудиться и каждый день тяжело, но все-таки вам побольше отдыха, здоровья. Думаю, встретимся через несколько месяцев, спрошу, каких новых гениев вырастили, кто новый пришел, с кем заключили соглашение. В общем, что поменять. Спасибо вам большое. В гостях у нас была исполняющая обязанности директора регионального центра выявления, поддержки, развития способностей и талантов детей и молодежи «Сириус-27» Оксана Леонидовна Шаталова. А меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Бутылка